0: det värsta jag vet det är ju jag som har en dotter till exempel och jag hör andra föräldrar som säger så här men flickor kan inte leka tre och så. För mig alltså det, det, det går igång så mycket eh, i mig när man säger sådana kommentarer. Jag är, upp, liksom jag är uppväxt i, i sportens värld i lagidrott och jag är van vid att men vadå, Jag kan väl visst hjälpas åt att leka många och, och liksom ha varandras ryggar. Eh, så liksom det där är bara någon slags tråkig metafor som används, skulle jag säga. Sen, precis som du säger, det är självklart att kvinnor har blivit utsatta av andra kvinnor av att inte vara schyssta. Lika mycket som man kan bli utsatt av män som inte har varit schyssta. Men det, man liksom, jag tycker det är viktigt att man bryter den där... Som sägningen av att kvinnor inte hjälper varandra och inte promotar varandra. För det, är liksom, det blir en, en sanning som är osann. Då, skulle jag fråga mina barn vad jag säger oftast i vårt hem så, så är det så här: det är inte så noga. Och den parametern försöker jag verkligen leva efter. Så här, det är faktiskt inte så noga. Så länge det inte är någon som liksom, skulle kunna dö
1: på grund av hur man agerar så är det faktiskt inte så noga. Ja, i det här urklippet så pratar veckans gäst Charlotte Berg om två viktiga saker. Den första är vikten av att inte prata om hur kvinnligt samarbete är något som är nästan omöjligt. Ni vet, det där att vi slåss med näbbar och klor inte kan umgås tre eller att argumentet Jaha, men hur är ni kvinnor mot varandra då? Alldeles för ofta kommer upp i samtal om jämställdhet självklart förekommer det och är många kvinnors upplevelse men det är också otroligt viktigt att vi pratar om hur bra det faktiskt kan funka och vilken effekt det har när vi allierar oss det pratar vi en del om i veckans avsnitt det andra viktiga i urklippet är den delen om att ha inställningen att saker och ting inte alltid är så noga det kan bli lite som det blir liksom att ha den inställningen och att kunna separera person från prestation är så enormt viktigt. Och hur Charlotte lärt sig det, ja det kommer ni också få höra om mer i det här avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Eftersom de sponsrar podden så har jag också råd att fortsätta producera den så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Charlotte Berg. Det ser ut som att ljudet funkar ja, bra. Så att eh, vi gör så här Att vi säger Hej, eller det gör vi inte Vad tråkigt det blev <laughs> Det där blir introt. Nu gör vi så här att vi säger, nej det blir skittråkigt. Jag tycker det låter så tråkigt. Hej och mark, välkommen. Ja
0: det är det faktiskt.
1: Och, och ibland så är idag det så... välkomnar vi gästen. Mm -hmm. Ja precis. Ja. Och ibland är det ju så att eh, vi kommer så långt i inspelningen att jag inte ens säger gästens namn <laughs> <laughs> efter typ 20 minuter. Det är lite så det är här ifall ni förebilder. Allt är på volley. Vi hamnar där vi hamnar. Ja det är härligt. Men välkommen Charlotte Berg. Tack. Hur är dagsformen? Ja men bra, jag är ja, jättebra ja, det, Jag har ju bara träffat det en gång förut mm -hmm. På ett event med Eva Ekedal och Shanna Ruterhill <här> När de släppte sin, sin mentorskapsplattform Ja de har ju Women for Leaders och den här... Nu får du påminna mig om... Signe. Signe, jag, hade, ja. jag tänkte säga Edith. Det var oprofsigt ja. av mig. Ja, <laughs> men, ja,
0: men det är många... Signe är den nya mentorsplattformen mentors de precis har släppt och där träffades och, vi. Precis.
1: Ja, och Hanna mm. ska komma hit snart och berätta mer om den. Nej, vad kul. Så vi ska inte fastna där. Men, men där träffades du och jag mm. första gången. Ja. Och, då, och redan då slogs jag av din så här, energi att du är väldigt på alltså, ett positivt sätt. Du är väldigt glad. Ja, men det jag. det jag. Jag såg ju det där, Fanny. Och jag har ju följt dig
0: länge. Ja. Eh, och så sa jag att du står själv. Och då tänkte jag att då ska jag ju passa på att gå fram och berömma dig för allt du gör. Eh, så. Det, det du var väldigt snällt
1: av dig. Eh, och det är ju så när man går på sådana där minglar. På många känner man ju massa folk Och det gjorde mm. jag ju där till slut också. Men jag kom som vanligt väldigt tidigt. Mm. <laughs> och, och då hade du inte kommit så många. Så jag stod där och så kom du fram och räddade mig i minglet. Ja, nej. Räddade gjorde jag inte. Men det var nog... Sätt. Jag, var ju, jag,
0: jag var lite starstruck att se dig där. Jag, känner, jag har ju varit med i Women for Leaders länge. Eh, vilket är jättehärligt. Och det är ju så många fantastiska kvinnor där. Uh. Eh, så jag blev glad när jag såg dig i,
1: i Minglet och tänkte att nu ska jag passa på. Ja, oh, vad kul. För mm. Women for Leaders det är ju också ett ledarskapsprogram för kvinnor. Eh, Precis. Och hur kommer det sig att du hamnade där? Liksom? Nej, men jag fick tips av en
0: kompis till mig som hade gått den första omgången. Uh. Eh, och hon var så... Eh, begejstrad och lycklig över att ha fått ett, liksom ett kvinnligt nätverk och allt kring ledarskap man lär sig och får lära känna alla de här fantastiska mentorerna och co och Så sa hon så här till mig, för det här är ju ganska många år sedan då sa hon så här, men vad, Charlotte vad gör du för att liksom bygga ditt nätverk och, mm. och skapa liksom, hitta andra fantastiska, jag, jag kunde känna att jag hade väldigt bra nätverk när det kom till, till män i näringslivet, men inte lika mycket kvinnliga kontakter, mm. så då sökte jag och så kom jag med, eh, så att det, och det har ju gett mig otroligt, otroligt mycket, så att nu, jag gick ju första året ledarskapsprogrammet, och så har jag varit mentor nu de senaste åren, vilket det Nej, det är Eva och Gianna, som du nämnde. Jag är otroligt tacksam till dem och allt VFL har gett mig.
1: Mm. Mm. Varför tror du att det är viktigt att ha liksom kvinnor i sitt nätverk? Ja, men jag
0: tror ju någonstans, alltså på grund av att näringslivet ändå är så pass ojämställt som det är fortfarande. Det får vi ju ändå trots allt inse. Så är ju, jag, ska säga, jag har ju jättemånga fantastiska manliga mentorer och sponsorer. Men att träffa kvinnliga mentorer och sponsorer och som har upplevt och upplever samma typ av utmaningar som andra kvinnor gör det är ju någonting som är, ja, men det går inte riktigt att beskriva exakt hur mycket det ger men det är ju en trygghet och att känna att man har de här händerna alltid i ryggen och oavsett vad om det är glädje vilket mm. man liksom inser och samtidigt som de gånger man hamnar i situationer som kan kännas obehagliga eh, eller utmanande så vet man att ja, men här, ja, då vet, ja, det finns liksom en hel stab av fantastiska människor som jag kan ringa och jag vet att jag kommer få hjälp. Och mm. det, är, ja, men det, är, det är en trygghet som jag inte har känt på samma sätt tidigare. Mm. Och jag är ja, men återigen otroligt tacksam för det nätverket och, och den communityn som de har, har byggt upp eh, av bara ren och skär kärlek och... Eh, men respekt,
1: så. och ingen konkurrens och jämförelse överhuvudtaget, utan verkligen bara genuin glädje. Vad är för typ av utmaningar ni brukar prata om? Det? Alltså vad jag känner du att det är, som blir utmanande? då, som, För du har ju varit, vi ska prata mer om vad du har gjort, och sådär, mm. men du har ändå varit i en, i en börsnoterad värld. Mm. Liksom inom vad jag säger, biomedicin, på, det låter ju superavancerat. <laughs> och för mig blir ju bilden direkt här, åh, vitmedelåldersman, alltså... Uh -huh på något sätt. Mm. Och det kanske är fördomsfullt men jag tror också att det kanske är ganska sanningsenligt. Ja, men jag tror väl näringslivet överlag är väl ganska mm. mycket <laughs> den, <laughs> den beskrivningen som du precis sa. Uh -huh. Så
0: att jag tror, nej men utmaningarna men det är väl det som är härligt med VFL att det behöver ju faktiskt inte bara vara utmaningar eh, när det kommer till liksom, eh, bolagsstämmer eller aktiekurser eller eh, liksom, finansiella instrument, utan det kan ju också lika gärna vara liksom, utmaningar med personalhantering men också lika mycket den de personliga planet, hur, mm. hur mår jag hur är det i mina relationer hur är det alltså med barn och allt annat runt omkring så att man, mm. man diskuterar ju allt för det vi vet är ju att allt här i livet påverkar ju hur vi mår mm. i alla de olika delarna mm. och
1: eh, det låter man också få ta plats i VFL mm. 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 Men då kommer vi in på att tänka, för nu hamnade vi på ett spår vi, vi började någonstans, så här, hur möttes vi och så hamnade vi på ett, att ha ett kvinnligt nätverk och så vidare, vilket är otroligt viktigt ja. och också det jag gillar att du säger att man håller varandra om ryggen, för det finns ju också en myt om. Eller en myt. Det är ju kanske ingen myt för det är väldigt många som upplever att kvinnor liksom är mm. värre mot varandra. Mm. Och det ska vi inte förminska, för det finns ju en verklighet för många som det är ja, så. Ja. Men jag tror också att det är viktigt att prata om den bilden av att om vi vill liksom så kan vi hålla varandra om ryggen mm. och stötta varandra. Ja, men jag, där, där träffar jag verkligen en För det värsta jag vet, det är ju... Eh,
0: det, det, som jag som har en dotter till exempel och jag hör andra föräldrar som säger så här, men flickor kan inte leka tre och så. Uh. För mig, alltså, det, det, det går igång så mycket i mig, när man säger sådana kommentarer jag är, upp, liksom jag är uppväxt i, i sportens värld i lagidrott, mm. och jag är van att, säger att, jag kan väl visst hjälpas mm. åt att leka många, och, och liksom ha varandras ryggar mm. eh, så liksom det där är bara någon slags tråkig metafor som används skulle jag säga, Sen, precis som du säger det är självklart att kvinnor har blivit utsatta av andra kvinnor, av att inte vara schyssta Lika mycket som man kan bli utsatt av män som inte har varit schyssta. Men det, man liksom, jag tycker det är viktigt att man bryter den där liksom, säjningen av att kvinnor inte hjälper varandra och inte promotar varandra. För det, är liksom, det blir en, en sanning som
1: är osann. Jag, jag, jag tycker det där är så himla svårt att komma åt. Alltså, jag fick alltid höra det där när jag växte upp. För jag har eh, två tjejkompisar. Vi kallades för trion, mm. så här Och Ärligt. vi blev, fick alltid höra hur unika vi var. Mm. Eh, för att vi kunde umgås tre och liksom inte bråka. Det har liksom alltid funkat trots att vi är tre. Mm. Men sen så var jag på en, eh, i Almedalen så var jag på en middag med DNB Bank. Mm. Där det här också kom upp. Mm. Eh, det här att... Att vi pratar om att kvinnor hugger varandra i ryggen, ryggen trots att Allbright-studier visar att till exempel då att, att kvinnor är mycket bättre på att alltså lyfta upp kvinnor till mm. mer ledande positioner och så vidare. Mm. Och det här kommer nästan också alltid upp när jag är ute och föreläser. Ja. Och då jag sätter ju aldrig ett kön på den som förminskar utan jag säger bara så här det här möter kvinnor mm. av de här anledningarna. Jag mm. säger inte att män bara utsätter kvinnor. Ja. Men ändå mm. kommer alltid det upp. Ja, ah, men hur är kvinnor mot varandra då? Mm, mm. Hur hanterar vi det? Mm. Och det är så frustrerande. Jag, frustrerande. jag vet inte riktigt hur man kommer åt det argumentet. Liksom. Nej, men jag, jag brukar säga att alltså, ruttna ägg det finns ju liksom överallt. Ja. Oavsett precis som
0: du säger. Oavsett kön, oavsett ålder, oavsett etnicitet. Det, det, det finns det ju. Och, och det viktiga är väl att istället fokusera på alla de goda exempel som finns. Mm. Där VFL är unikt, men också att man verkligen fokuserar på att Ja men som sagt lyfta upp de goda exemplen och fokusera på, på att kvinnor är otroligt bra på att lyfta varandra hjälpa varandra, dela erfarenheter men också då viktigt som jag tycker som kanske VFL har varit unika i att, att man får lov att vara svag och att man får ha alla dimensionerna och att man inte är där för att bevisa eller liksom eh, prestera. Mm. Eh, för det tycker jag är jätteviktigt. Det var faktiskt jag Jag var lite nervös för det när jag gick dit första gången och tänkte så, här, men ska det vara väldigt fördomsfullt? alltså Verkligen, det står jag för alla dagar i veckan att jag hade fördomsfulla tankar över att det skulle vara 10-12 jätteframgångsrika personer som allt bara flyter på och de har liksom haft det enkelt och liksom är otroligt smarta och har ett välordnat liv. Och sen inser man att men sådär är det inte för någon. Nej. Så, så det, är väl den, det är väl kanske det man måste prata mer om. Mm. att alla är vi människor och alla har vi utmaningar. Mm. Oavsett om man liksom utifrån kan se det som att det har varit så extremt enkelt och
1: en räkmacka för vissa så är det ju aldrig det. Och nu har vi alltså, Women for Leaders och Eva och har fått jättemycket bra har marknadsföring. De så jag hoppas att de, lyssnar, att de lyssnar på det här avsnittet och blir superglada, eller hur? Ja, verkligen. Behöver vi reklammarkera? Det utgår
0: från att liksom, statistiken på hemsidan ökar efter den här ja, otroliga pre reklamkampanjen.
1: Precis. Det är obetagligt reklan i alla fall. Det är bara
0: så här <skratt> vänskaplig systerlig reklam Ja, och det tycker så. jag, det har jag sagt till Eva idéer att så som du och Eva lyfter varandras poddar tycker äh. jag är... Fantastiskt.
1: Ja. Mm. ja, vi har försökt i alla fall. Mm. Liksom att, och folk har ju liksom förutsatt att hon och jag ska konkurrera. Ja. Och det är klart att så här, det någon gång ibland har kommit någon känsla av det. Det tror jag både för mig och Eva. Mm. Alltså att, för man, vi lever ju också i en värld där vi ständigt jämför oss med varandra på något sätt. Så är det. Och då är det helt naturligt att det blir så. Ja. Men, men jag tror att både jag och Eva har varit väldigt medvetna om det. Liksom hanterat det på ett sätt där vi lyfter varandra istället för att liksom bli... Det här som alla säger då. Att vi ska då konkurrera ut varandra. Och vara otrevliga och snacka mm. skit. Alltså att man, då, då kan man göra ett aktivt val. Ja men nu känner jag så här. Hur ska jag agera utifrån det? Så. Ja. Och man lyssnar inte på bara en podd i veckan. Så att det, liksom... nej, men nej, men precis. Det, det finns plats för er båda. Ja, är man intresserad av det här. Så, så vill man ju lyssna på fler saker. Och sen tänker jag att vi är också, vi vill åstadkomma samma sak Ex. och då ska vi ju samarbeta, inte konkurrera. Nej, det är fint. Ja, nu mm. ska ju inte det här handla om mig, utan det här ska ju handla om dig. <laughs> men någonstans hamnar vi där, för jag tycker att det här är en viktig fråga. Ja, men vi brinner ju på samma sak, faktiskt så det ja. tycker jag bara är ja. <laughs> <laughs> Bra. Så nu har vi kvar för Eva, för mig, och för, för dig, dig. <laughs> och så att det blev liksom super... Har vi klara nu? <laughs> ja, då, tack för att ni har lyssnat. Nej, jag ska. Nej, för nu ska vi prata om dig, ja. uh, Charlotte. Uh, och jag tänker så här, nu har det gått en kvart redan. Men vem är du? Alltså vem är Charlotteberg? Berg? Ja, men jag tror
0: någonstans så smyger det väl ändå fram att man hör att jag är en skåning. Ja, precis. Ja. Men som har bott här uppe i 20 år. Så att nu är det ganska länge sedan. Jag har ju varit liksom längre här än vad jag var hemma. Men ändå så säger jag väl hemma om Skåne fortfarande. Mm. Men ja, uppväxt mitt ute på landet. Mm. Med... Ja, men i början, jag brukar säga det, att jag hade ju ett väldigt lyckligt liv de första åren i mitt liv, i mm. gemütligt. Men, men sen då, när jag var sju år så, så var det att min pappas företag gick i konken mm. på grund av finanskrisen då i början på 90-talet. Mm. Eh, och i samband med det så förändrades ju såklart hela mitt liv, hela vår liv. Men någonting som jag tänker är har varit gott för mig. För mm. att det har också faktiskt gett mig betydligt större perspektiv. Och väl också eftersom jag då är liksom uppväxt med en mamma. Som har kämpat sig igenom det här missbruket tillsammans med oss barn.
1: Ja för han blev alkoholist va? Han
0: blev alkoholist. Mm. Precis. Exakt. Och blev ju. Ja men efter det var ju alkoholist. Fram till den dagen vi valde att lämna. Och det var tio år senare. Så att mm. egentligen hela min uppväxt. Hela min ungdom är ju i det här missbruket.
2: Mm.
0: Och genom att. Jag brukar tänka att det har ju, som sagt, gett mig mer perspektiv. Sett min mamma kämpa för att kunna ta hand om en familj mm. och allt liksom som kommer med det. Och mamma är ju liksom som jobbat på på förskola. Vilket man ju då förstår inte är väl betalt trots mm. allt jobb som de lägger ner. Så att en ödmjukhet över att livet är faktiskt inte alltid så enkelt och man kan inte ta någonting för givet. Och också den här känslan av att ska jag åstadkomma någonting så kommer jag inte få det serverat. Utan det är verkligen upp till mig själv att eh, ta de stegen jag behöver göra. Mm. Så att den här, jag, många säger att jag har ett, ett driv och som du säger så jag har jag haft en glädje. När kom, men, det, men det kommer ju mycket från det. Liksom. Jag är tacksam för livet. Och jag vill åstadkomma saker och jag vill eh,
1: driva saker framåt. Hur yttrade sig hans alkoholism? Eller jag vet inte om han ställer frågan så. Men liksom, vad var det som hände? Han började dricka mer och mer och sen så...
0: Ja men jag tror han, han hade ju ett, ett företag då på 80- och början på 90-talet och i, på den tiden så hade man ju drinkvagnar inne på, på liksom vd-rummet och i styrelserummen och mm. man, man tog en whisky i samband med att man skulle skriva avtal och ja, men nästan så här lite Mad Men om man har tittat på den serien, liksom, lite stuket av. Mm. Eh, alkohol som var så eh, accepterat i de här sammanhangen. Och när det då gick som det gick, då tror jag att det var så enkelt för honom att fly in i alkoholen. Mm. Det fanns ju redan där någonstans i bakgrunden.
2: Mm.
0: Och har man varit, som han då, var, var en, en framgångsrik person, väldigt omtyckt, eh, väldigt... Eh, Ja, men i, vi bodde i en liten liten by så omtalad som en, som en framgångsrik människa mm. så var fallet alldeles för stort för honom för att kunna hantera det.
1: Mm. Det var hela hans person på något sätt?
0: Det var hela hans person. Och, och liksom, mm. när jag jobbar mycket med att skilja på prestation och person så hade han nog inte riktigt kommit så långt i sitt mindset utan det var ju liksom, hans prestation var hans person och mm. utan sitt företag så var han inte mycket värd tyckte nog han. Mm. Och då var det lättare att, att ta till alkohol. Mm. Så att eh, det är klart att det fanns korta perioder där han var nykter. Mm. Eh, och igenom mycket olika program. Men, men eh, överlag så var det en, ett, ett enda långt missbruk.
1: Och då liksom, slutade han jobba helt? och Ja, Nej, men han låg på soffan. Ja. Mm. I tio år typ? Ja. ja. Mm. Och det är ju inte särskilt kul att, att leva med? Nej. Varken som partner eller som barn? Eller... Nej, det
0: är klart att det är... Nu ska jag säga att jag kommer ju från en liten by och... Där jag också insett med tiden och liksom tillsammans med mina syskon och våra vänner. För det här var ju någonting man pratade om. Bara i sig kan jag tycka är hemskt. Mm. Det var ingen som frågade fast alla visste. Mm. Men också insåg man ju att vi hade väldigt många vänner som var med om ungefär samma typ av, av, av hem. Mm. Och det gjorde vi kanske sitt till. Liksom att folk hade mycket att fokusera på själva. Men det är klart att jag tycker att föräldras, alltså kompisars föräldrar kanske inte agerade så som jag själv hoppas att jag gör med mina barn och mm. deras kompisar. Mm. Ja, han, ja, han låg på soffan. Så det blev ändå nykter ibland. Då kunde han starta ett nytt företag och mm. köra på igen. tills han, då liksom, han, var väldigt, han kunde ju säga nu ska jag vara nykter och halvård. Då var han nykter till halvår och halvård och dagen efter ett halvår så började han dricka igen. Mm. Så det var ju ett... Ähm, men vi hade ju inte ekonomi att kunna ta oss därifrån, helt Nej. enkelt. För det... din mamma
1: var förskollärare och fick försörja alla och liksom ja, slita som ett avstånd. Ja, verkligen.
0: Mm. För mig och de, mina två äldre syskon. Mm. Så det var ju först när mina två äldre syskon hade flyttat hemifrån som jag och mamma kunde packa våra väskor och flytta mm. tillsammans. Och då försökte Jag, jag jobbar ju halvtid under mina gymnasieår mm. också för att kunna hjälpa till och för att vi skulle kunna... Ja men säkerställa att vi skulle klara oss. Mm. Mm.
1: Och hur, det här har du omvandlat till någon typ av drivkraft. Att liksom se glädjen på något sätt. Ja men jag tror verkligen... Absolut, alltså jag tror man ska
0: inte ta någonting för givet. Nej. Man ska definitivt inte förvänta sig att någon annan ska göra en lycklig. Nej. Jag tycker om man hör i dagens samhälle, men även i liksom den tiden att det är många som förväntar sig att andra ska liksom hjälpa en framåt. Mm. Men någonstans måste man inse att det är mitt eget agerande, mina relationer, mm. min utbildning såklart. Mm. Som kommer ta en framåt om det är det man vill. Mm. Och det blev så... Ja, jag blev absolut att det blev en, en drivkraft hos mig. Sen kan man ju absolut debattera kring att jag säkerligen gjorde det som att jag ska visa dem att jag och min själ och de är inte likadan. Mm, Uh, och det är väl något jag har behövt jobba med väldigt mycket i vuxen ålder, mm. att jag inte behöver bevisa varken för mig själv eller för någon annan att jag är kapabel. Mm. Uh, för det hade jag, jag är ju jättefostrad i mig själv av att liksom prestera. Prestera i mm. idrotten, prestera i skolan, prestera på jobb.
2: Mm. För
0: att verkligen liksom, som sagt ta den här väldigt tydliga uh, ståndpunkten från att inte vara alkoholistens
1: dotter. Liksom mm. Så. mm. Och du var inne på det lite innan. Att det var liksom eh, din pappas problem lite grann. Att han inte kunde skilja på prestation och, och person. Mm. Vilket du, och det är det du är inne på nu också. Att mm. kunna skilja på det. Hur, hur gör du det? För det är ju svårt för många. Alltså, och många blir ju... Jag håller på jag gör alltid reklam för den här boken. Men jag skriver ju en bok om att döda sin inre perfektionism. För det här är ju perfektionism. Exakt. Mm. Som ju man drabbas av i dagens samhälle. Och kanske framförallt om man behöver bevisa något för andra och för sig själv. Att jag är inte alkoholistens dotter. Liksom. Ja. Mm. Och vi alla börjar ju på något sätt med oss någonting sånt, tänker jag, från våra bakgrunder. Mm. Och det är svårt i ja. vårt samhälle idag. Att skilja på prestation och person. Jättesvårt. Hur gör du det? Men jag tror att första gången jag kom i kontakt med det.
0: Det var när jag spelade innebandy. För innebandyn har ju varit en väldigt stor del av mitt liv. Mm. Och när jag kom, flyttade till Uppsala för att plugga och bara spela ett lag där. Mm. Då fick jag en, en tränare. Eh, som är en av mina absolut bästa vänner fortfarande. Anders. Mm. Eh, som är ju då 20 år äldre än mig. Och betydligt liksom varit mer världsvan än vad jag var. Jag var ju liksom mm. 19 men han förklarade ganska snabbt för mig skillnaden på passion och prestation. Mm. Och det var första gången jag har hört det. Jag hade liksom aldrig kommit i kontakt, jag hade liksom tänkt om tankarna. Mm. Och det, det drabbade, alltså jag kommer fortfarande ihåg det här samtalet. Och det drabbade mig så hårt. Och sen dess har jag ju verkligen jobbat på det. Men precis som du säger Fanny, jag är ju långt ifrån färdig i det mm. arbetet. Jag har definitivt någon typ av duktig flicka i mig. Jag har definitivt någon typ av liksom presterare mm. i mig. Det är ju också den anledningen som har tagit den dit man har kommit. Mm. Men, men, och det är lätt att när allting går jättebra att rida på den vågen. Och sen när det helt plötsligt händer saker. Det är ju då det smäller till och det smärtar igen. Mm. Och då jobbar alltså, jag hela tiden. Medveten om det, reflekterar
1: kring det. Vad var det din tränare sa till dig? Som du.
0: Nej, men jag vet, det var väl det här med då spelade jag ju innebandy och liksom, vi tog ju det där så seriöst man kunde göra mm. nu ofta kan man ju tänka oh, det var kanske lite väl seriöst men, och då handlade det ju verkligen om att hade man inte varit vunnit, hade man inte presterat på planen mm. så, så tyckte man väl knappt att man var liksom, vattenvärd och att man liksom gick och eltade och var mm. då och, mm. och det är ju så, man kan ju inte låta ens prestation påverka ens välmående i stort,
1: mm. då har det ju gått alldeles för långt mm. Mm. Hur tänker du idag då, när du hamnar där? För du säger att det finns kvar, och så här, det tror jag att det, att det kommer alltid finnas det handlar mm. det är ju en grund i grund och botten handlar det om att ha någon typ av medvetenhet om det mm. Ja. Vad är det för, vad är det för liksom kännetecken du ser hos dig själv som du är uppmärksam på? Kan vi börja där? Men det är ju den här känslan... Jag kan ju nästan
0: känna det fysiskt hos mig. Ja. Hur det greppar tag i mig. Ja. Och det kommer ju då kring olika saker. Mm. Och liksom, framförallt är det väl mycket jobbrelaterat såklart. Mm. Liksom. Man vill mycket, man vill framåt. Och, och, och att man då kan känna så här, nej, men det där gick inte precis som jag ville. Och så kan man liksom bli lite nedstämd. Och mm. älta. Och framförallt hos mig så är det ju att jag går i tankar. Så alltså, det går lite i tankarna. Mm. Och det tar ju för mycket av min energi. Mm. Så. Mm. Och jag försöker ju liksom, att när jag är med familjen och andra saker att jag då liksom inte ska gå och liksom tänka på saker som att fungera på jobbet. För det kommer mm. inte göra mig som med, varken en bättre medarbetare eller en bättre liksom mamma eller partner mm. eh, eller vän för den saken. Så att jag tror att då handlar det handlar mycket om det här att kunna bryta, kunna reflektera och jag, där... Jag har fått tips om att skriva en, en tacksamhetsdagbok nu som jag bara gjort i några, några veckor. Mm. Men det, det har hjälpt mig jättemycket. Och far, men vad är, det, vad är man är tacksam över? Mm. Och hur lätt det är att kunna hamna i, i positiva spiral istället för att hamna i den negativa spiralen. Liksom. Mm. Mm. Ja, för det är så himla lätt att fastna. där Då måste man ju bryta det. Mm. Men det är ju inte lätt. Nej, det är inte lätt. Och det behöver man jobba för... Men för mig, och det är väl, nu har vi gjort reklam tillräckligt för Sjöna och Eva. men mycket, Vi kan fortsätta med det. <laughs> Men jag tror mycket hamnade. Men kring den här reflektionen, som jag tidigare inte hållit på med. Mm. Det har jag gjort i liksom, fyra former tillsammans med en, en kompis som jag fick genom VFL. Mm. Och vi har haft kört fredagsreflektion varje vecka sedan dess tillsammans. Och det är så lätt att när man är driven och man vill framåt och man har mycket energi att man bara kör och kör och kör och kör. Mm. Men att det här varje vecka bara stanna upp och bara så här, vad har jag känt den här veckan? Vad har jag lärt mig den här veckan? Alltså, det är så viktigt. I det där. För att man också då kan titta tillbaka. Liksom. Mm. Men nu känner jag på samma sätt. Vad, gjorde, vad var det sist som gjorde att det triggar mig på det här sättet? Liksom? Mm. Mm. För det är mycket det. Vi har ju alla våra triggerspunkter, precis som du säger. Som mm. får oss att spinna igång och hamna i gamla mönster. Mm. Och det handlar det mycket om det att reflektera kring att okej, okay, men nu känner jag på det här sättet. På grund av det här. Mm. Och i mitt fall så finns det ju saker såklart från min barndom som kan trigga mig. Och då behöver jag jobba med dem, de delarna
1: hela tiden. Går du att prata med en psykolog?
0: <laughs> Ska ja, men jag ja. går med en som coach. Ja. Uh, jag går som vd-coach som mm. är fantastisk. Och han, han är väl i grund och botten psykolog. Mm. Och han, vi jobbar ju jättemycket med de delarna. Mm. Uh, absolut. Jag tror att alla, om man har möjlighet, skulle må bra av att gå hos någon typ av psykolog, terapeut, coach. Mm. Vad det nu kan tänkas vara.
2: Mm.
0: För att eh, livet går upp och ner och man behöver reflektera över ens olika... Alltså hur man reagerar på saker och ting. Hur man ag agerar
1: och hur man hanterar. det. Ja, hur man förhåller sig till olika saker. Exakt. Det handlar ju också om att och liksom, kanske ta sig själv på lite mindre allvar. <här> alltså, för det är ju lätt att fast... Alltså man tar sig själv på ett stora stort allvar. Och mm. det där kan jag tycka att så här, självutveckling och att optimera sig själv hela tiden handlar ju om det. Mm. Så här, hur kan jag ständigt bli bättre, mm. och då blir det ju att allt handlar om en själv ja. och att man tar sig själv på väldigt stort allvar mm. och det gör att allt blir mycket svårare att hantera Ja, så är det men mm.
0: där, jag, och där måste jag säga: Om jag frågar mina barn vad jag säger oftast i vårt hem så, så är det så här: Det är inte så noga. Mm. Och den parametern försöker jag verkligen leva efter. Så här, det mm. är faktiskt inte så noga. Så mm. länge det inte är någon som liksom, skulle kunna dö på grund av hur man agerar, mm. så är det faktiskt inte så noga. Mm. Så. Och det, där är jag väl tacksam. Det tror jag nu kommer från absolut min barndom. Jag är ju väldigt, har väldigt lätt för att bara släppa och gå vidare mm. när det är för mycket. Liksom, så nu mm. får det vara. Lägger energi vidare. på rätt saker. Ja, verkligen. Eh, jag är ju... kortsint liksom. Jag är inte långsint. Mm. Utan kan definitivt bli irriterad över någonting. Men sen är det så här, Så, nu fokuserar vi på något roligt.
1: Ja, nu släpper jag det. Ja. Du var inne på ett annat spår också som jag vill fånga upp. Och det är att du, du, du nämnde att det är relationer som bär dig framåt. Mm. Vad fick du komma till den insikten? För det var också kopplat till det här att skilja prestation mm. från person att liksom må bra på något sätt. Ja. Va, vad är det där du tänker på som är, är viktigt för dig?
0: Men ja, det, det, var, det var fint att du snappat upp det, Fanny. För det, så är det. Jag, och jag, det är klart för att jag flydde in i idrottens värld. Jag vill mm. inte vara hemma, såklart. Nej. Och började spela innebandy. Mm. Jag med på de andra idrotter. Men innebandy blev ju liksom mitt, mitt hjärte eh, liksom där jag fokuserar på allra mest. Mm. Och, och där har man ju sitt lag, mm. så. Och, och när man håller på med lagidrott då inser man så att jag är faktiskt inte den enda här. Nej. Här gäller det faktiskt att falla in i ledet. Mm. Hur kan jag göra andra bättre? För att alla behöver ju prestera för att vi tillsammans ska prestera. Mm. Jag tycker att damlandslaget i fotboll den här sommaren har ju varit helt underbara ja. på att visa just de goda exemplen.
2: Mm.
0: Och hur de, jag menar, hur de hyllar varandra, peppar varandra... Det finns liksom ingen typ av individualism som får plats i det där. Mm. Ehm, och det har varit det väl ungefär så. Så har jag ju levt i mina idrott. Så har jag levt allt i näringslivet. Mm. Jag är verkligen, jag är inte en produkt av mig själv. Utan jag är en produkt av de personerna som jag har runt omkring mig. Mm. Och hur vi tillsammans kan skapa någonting. Ja, för det brukar ju
1: du prata om en del. Att så här, hur man bygger starka team. Mm, ehm, och, då, och då blir ju frågan så här. Hur applicerar du det här idrottstänket på... Mm på ditt ledarskap, mm. tänker jag.
0: Jag tror jag har väl mycket av det här coachande ledarskapet- när du ska använda någon typ av mm. idrottsstam som även finns i näringslivet. Mm. Så är det ju där, precis som en lagedrott, så är det ju... Men du fokuserar ju på de styrkorna- som varje individ har.
2: Mm.
0: Istället för att fokusera på de svagheterna- som borde bli bättre. Och det tror jag att jag verkligen har med mig. Jag... jag älskar ju olikheter. Det kan ju låta så otroligt flåskligt när jag säger det högt på det här sättet. Men så är det ju verkligen. De, de individerna som vi hade innebanden som var liksom no, är lite annorlunda om man får uttrycka sig på det sättet. Jag älskar det. Mm. För det är det där man behöver för att vi tillsammans som grupp, alltså, om en exakt samma skrot och korn i allting, då blir det ju liksom inte så roligt i slutändan. Mm. Utan att bygga, bygga teamen kring vad folk är bra på, hya det och... Ja, det är klart. Sen så, jag är ju en person som tycker om mycket feedback och att mm. lyfta och peppa och, och um, att, att man har roligt tillsammans. Att jag så tror verkligen, jag skulle ju inte kunna vara på en arbetsplats där man liksom inte har kul. Nej. Det hade varit svårt för mig.
1: Mm. Ja, för du är en kul person på något sätt. Nej, men du skrattar ju med, Du har ju väldigt nära till skratt. Ja, men det är ja. På något sätt. Alltså, det känns ju som att du, eller känns, du är ju en sån person. Ja, men absolut. Som har nära till skratt och vill ha roligt liksom. Ja. Ja. Igår fick jag, en kollega sa till mig igår att jag hade personlighet
0: att vara äh, reseledare. Ja. Ja. Det här liksom, man tycker om att ja, det ska, alla ska med och man ska prata och det ska vara liksom lite, lite härlig stämning. Och det kan nog stämma. Liksom. Mm. Men det sagt så handlar det inte om att jag inte osäkert kan uppfattas som vass när det behövs. M mm. Men ähm, överlag tror jag väl liksom att man genom glädje kommer ganska långt.
1: Är det svårt för dig att vara vass? Alltså, eller vad är vass på något sätt? Nej, det är faktiskt inte
0: alls svårt för mig. Mm. Nej. För ja, det är väl samma sak där, när man alltså, skiljer på prestation och person. Mm. Så också att, liksom att, att vi är, är man i näringslivet så är vi också där för att vi har ett uppdrag att prestera utifrån styrelsens riktlinjer och mm. ägarnas riktlinjer. Mm. Så att det handlar ju hela tiden om att vi också ska ta oss framåt. Mm. Så att det, 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 vi måste ju förhålla oss till någon typ av ram, mm. men inom den ramen då får man ju gärna vara hur fri som helst. Men i förhandling och allt annat, det, det har väl liksom med mina tidigare jobb, i ung ålder, fick jag ju mycket ansvar. Mm. Och många människor som nog ville sätta sig ganska mycket på mig. Och då blev det att jag liksom, med min bakgrund, jag skulle inte säga att jag har något problem alls faktiskt, att vara tydlig och rak.
1: Så. Nej, jag tänker att vi ska till nu med tiden här hamna där också, så här, mm. var du har varit och var du är någonstans. Mm. För du hamnade i Stockholm för 20 år sedan då, ungefär, ja, var det pluggat då? Mm. Eller som.
0: Ja, precis. Uppsala hamnade jag och pluggade, mm. och när jag då pluggade så ramlade jag in i... Var det Ekonomi. E du Ekonomi. Pluggar. Precis, exakt. Mm. Ekonomi och handelsrätt eh, pluggar jag. Och, och då ramlar jag in i, precis som du sa, man säger medicin till. Jag tror, vad sa du? Bio ja, biomedicin. Eller ja? medicin Eller medicinteknik <laughs> är, Eller medicin sånt där medicin till. Eller medicin till. Eller medicin till. Eller medicin till vag, vad är det egentligen vad? Ja. Men jag, jag hamnade inom diagnostik det vill säga att man, liksom, jag testar innan någon ska kunna få medicin Om man ska extremt förenkla det känns otroligt det avancerat. Ja. ja, men det är det ju. Jag fattar mm. ingenting. Det jag, jag fattar, fattar det. ingenting. <laughs> det, <laughs> det, nej, men det gjorde jag inte. Jag sökt ett sommarjobb. Ja. Hamnade på ett ställe som jobbar med HIV-diagnostik det vill säga att man mm. tittade genom blodprov och människor hade HIV och AIDS. Mm. Men det tog ju ett par veckor innan jag överhuvudtaget förstod vad de här labbrockarna gick runt och gjorde. Men efter det så har jag ju liksom, där, fick, där var jag sommarjobbade. Mm. När, när jag var exad eh, gjordes det en organisation som gjorde att jag blev CFO mm. eh, när jag var bara 22 år. Vilket Oj. ju nu i efterhand liksom är, är lite galet. Hur kommer det sig eh. att det blev så tror du?
1: Alltså, varför? Ja, jag,
0: jag, Martin som var, tog över som vd då ringde och frågade mig om jag inte skulle ta det här jobbet. Och han är väl också precis lite som jag. Han har, han har skolat mig väl i det här med att se möjligheter och kanske mm. inte så mycket hinder. Nej. Så att han sa att det där, det där löser du.
1: Vad tror du han såg i dig? Som... Ja,
0: det, är det roliga, han sa ju så här att om tio år, och är du vd någonstans.
1: Mm.
0: Och nästan på dagen tio år senare så blev jag vd. Så att mm. han... han det ska han ha all kredit för att han, han lyfte han gjorde ju precis det här ledarskapet. Ja. Han byggde ju mig otroligt mycket mm. och och gav mig möjligheter att liksom var, vi reste ju runt i hela världen genom det här och jag fick lära han skolade mig mycket, mycket, mycket mm. men också med det här, precis som vi pratade om innan att göra det utifrån glädje och tio år senare så blev jag det och sen liksom några år senare efter det så anställde jag honom som min säljchef så att mm. äm, vi bytte plats, vi liksom. bytte plats men vilket i sig är ju fantastiskt att, att det gick att göra på det och att han var så glad över det och eh, vi hänger ju fortfarande jättemycket tycker mm. han eh, Ja, som sagt, han har lärt, lärt mig mycket av sättet att leva och leda och eh, se, se
1: människor för vad de är. Ja, för han vågade ju satsa på dig. Exakt. Eller vågade liksom, mm. han gjorde det valet ja. eh, på något sätt. Mm.
0: Ja, men jag skulle säga våga, absolut. Jag kan ju säga att de andra, jag menar vi hade ju internationella investerare och ägare mm. eh, som också satt i styrelsen. Jag tror inte han fick en stående liksom, applåd eller ovation av att anställa en 22-årig sig. Mm. Absolut inte. Han, han fick han, nog väldigt mycket skit för det. Han
1: skete det. Ja, det gjorde ja. han. Mm. För efter det så har ju din karriär på något sätt gått liksom bara rakt upp. Det har mm. säkert inte varit en enkel resa, nej. men du har ju liksom varit, varit CFO, sen och och varit vd på börsnoterade bolag. Nu kommer mm. inte jag ihåg exakt Nej, men namnen. precis.
0: Nej, men precis. Jag, jag flyttade därifrån och blev CFO på ett annat företag mm. där jag sedan eh, några år senare fick jag då ta över som, som vd på mm. då ett noterat biotekbolag som jobbade med cancerdiagnostik, mm. kan man också snabbt förenkla det. Mm. Eh, så det är klart att det var ju... Ja, utifrån precis som du säger. Det är klart att man säger så här, oj vilken resa och vad snabbt. Och det gjorde du ju. Jag var ju jätteung. Jag är otroligt tacksam. Alltså på tal av förebilder, jag är otroligt tacksam. Det var ju en styrelse med sex män som såg talang hos mig mm. uppenbarligen. Och tyckte att det var värt att chansa. Mm. Och där var jag hade liksom 1500 aktieägare som säkert satte kaffe i halsen. För att mm. liksom så här, men vad är det här? Vem är hon? En CFO? Mm. Jag är ju kanske inte den normala mallen av vad en CFO är, om vi ska vara helt generaliserade. Mm. Men det var väl ändå den känslan kanske som kablades ut.
1: Mm. Mm. På vilket sätt kablades den känslan ut för dig?
0: Jo, men större delen av noterade bolag mm. VDR är mm. män. Mm. Det är ju ett faktum. Mm. Och jag var en ung kvinna som hade i noll erfarenhet av att vara vd. Mm. Och att dessutom då gå in i ett börsnoterat bolag som vd, det är klart att det... Mm. Gjorde väl att, att några satte kaffet i, i halsen. Mm. Mm. Hur hanterade du det? Jag hade världens bästa ordförande. Mm. Som, samma sak där. Och det är väl det jag är så tacksam till- alla de här sponsorerna som jag har haft. Som mm. har lyft mig, som har peppat mig, som har trott på mig. Mm. Och som har, precis som VFL- alltid haft en hand i ryggen på mig. Mm. Försvarat, stöttat, peppat. Så att jag såg det bara som en väldigt väldigt kul utmaning. Mm. Mm. Jag undrar så här, nu, liksom, nästan tio år senare- om jag idag- hade haft lika lätt att ta mig an den uppgiften första gången som jag hade då. Jag tror att jag också
1: nästan är så här, vet, lite blåögd över den utmaningen. Mm. Men det där försöker jag alltid att behålla oss mig själv. Och vara lite blåögd. Mm. Alltså så här att vara var lite naiv och bara, ja men oh, det här klarar jag och du vet ja. så här. Och, och det tänker jag är viktigt att, att behålla. Det är fantastiskt. Det ja. känns väl ändå som att du har lyckats med det också eller? Är det? <laughs> jo,
0: absolut. Jag är ju väldigt mycket, jag styrs ju inte av en mall vad man borde göra utan jag styrs ju väldigt mycket av vad jag känner för och vad jag mm. vill. Mm. När jag hoppade vidare från det där jobbet liksom, och tog ju då ett rent techbolag genom mm. en börsnotering mm. för att sen hoppa vidare till EMR det jag är nu, mm. då var det ju många Alltså, det hade jag ju varit liksom, i börsnoterad i 15 år och mm. helt plötsligt hoppade jag av den där börsnoteringsresan mm. och eh, hoppade in i IMRs svär mm. och då var det många som var liksom att det där var inte strategiskt bra och det där såg man liksom inte komma och det, såhär, det skulle jag faktiskt inte kunna alltså jag, ursäkta uttrycket men det skiter jag totalt mm. i. Ja. För det där ville jag nu, alltså, IMR är ju min passion liksom. mm. och att få mm. jobba med det med utifrån de personerna som är, har startat IMR, mm. eh, i EMR och investerat i EMR och med den visionen om att på sikt förändra folkhälsan mm. då fanns det ingen annan resa för mig
1: att, än att det går dit. Och vi ska prata mer om IMR, för ni jobbar ju med en väldigt intressant sak, men det är en, mm. en sak till jag bara vill eh, avrunda med innan vi går vidare till det spåret. Och det är, för du var inne på det innan och jag försöker, nu som intervjuare här, ta tillbaka lite grann till samtalet. Du gör det bra, Fanny. Ja, tack. <laughs> <laughs> uh, nej, men för du pratade om att så här, det som har burit dig dit mm. Du är, är, är dina prestationer på mm. något sätt. Mm. Eh, för det, ibland låter det som att man säger, ja ah, men sen var det någon som stöttade mig och du vet så här, Och så är det folk som har hållit mig om ryggen så här, Men någonstans så har ju du antagligen jobbat jävligt hårt. Ja, visst är det hur, så. hur hårt har du jobbat?
0: Jo men blandat skulle jag säga. Det är klart att jag har jobbat hårt. Men även där skulle jag säga att i mitt första veduppdrag och den här ordföranden jag sa, han var så otroligt noggrann med att när jag jobbade på kvällarna mm. så skickade han tillbaka och så här och lägg av. Mm. Lägg av, du ska mm. inte jobba nu mm. Du måste hålla du måste... Så han, var, han, han gav ju mig En balans som mm. jag tror att jag Kanske inte hade skapat av mig själv mm. När jag sen gick vidare till nästa uppdrag Så hade inte jag samma typ av stöttning
2: mm.
0: När det gäller där Och det var ju en resa som liksom var att man Konstant skulle trycka framåt mm. Det var hela bolaget Och då jobbade jag alldeles för mycket mm. Alldeles för hårt Tittar man i backspeglen så jobbade också alla mina medarbetare Alldeles för mycket, alldeles för hårt mm. Det där har jag reflekterat jättemycket kring. Liksom, att när man då har ett mål som vi hade med att man skulle ta sig igenom en börsnotering så är det klart att det är viktigt och det krävs mm. där och då. Men det är inte hållbart Nej. överhuvudtaget. Och jag tror att jag har fått extremt mycket lärdomar från det. För på det där sättet, det där tempot, det hade inte jag kunnat fortsätta med. Jag vet.
1: Nej, för det kommer ju oftast till någon form av pris. Exakt. Alltså, vad har det kostat dig mm. att liksom göra den här Karriären, har du reflekterat något över om det har kostat dig något?
0: Ja, men det har det, absolut. Eh, och jag tror att de där åren när det var som hårdast, det var ett och ett halvt, nästan två år. Eh, mm. Det var också under pandemin. Så att, vet, allt annat fanns ju inte. Det fanns ju, liksom, man kunde inte gå ut på kvällen på en restaurang. Och liksom, många av sina egna aktiviteter var inställda. Och, mm. Så att jag var extremt noggrann med att barnen, för det, och det, liksom, det sa jag, när jag fick först, tillfrågan om, om vd-uppdrag. Då sa jag så här, jag hade ju fått barn. Jag var så här, det här ska inte påverka barnen. Jag är väldigt, väldigt mån om att först och främst kommer de och min familj. Mm. Men så där och då, när liksom jag jobbade så hårt så var det, men de här timmarna varje dag då är jag med barnen, jag är med, jag är, med, jag är tränare på deras aktiviteter, det är de som går först. Mm. Men resten av dygnet då jobbade jag. Mm. Eh, och priset som kommer av det, ja men det är ju att jag, jag har ju alltid varit en sån person som säger att jag kan jobba hur mycket som helst. Jag kommer aldrig gå in i väggen. Jag kommer aldrig må dåligt. Men jag är helt övertygad att det är rent skitsnack. Alla personer kan gå in i väggen om man inte passar sig för. Även mm. jag. Jag hann inte komma så långt. Nej. Men det hade, var, det hade varit om jag hade fortsatt i det där tempot. Mm. Och då mm. bröt du det?
1: Jag bröt det. Och började på IMR. Ja. Eller det var det som var liksom ditt, din brytpunkt? Det var någonting. min brytpunkt, ja, Och vad precis. gör IMR? Ja,
0: men IMR, vi, vi brukar säga att vi ska skapa hållbara medarbetare eller hållbara mm. människor. Visionen någonstans är ju som sagt, Mats Sundin som är en gammal hockeylegendar. Ja. Startade IMR med just den visionen att han kom hem från, nu, från liksom Kanada och såg att ja, men Gud, folk i Sverige mår ju inte bra. Nej. Det är liksom, den mentala ohälsan har ökat mm. otroligt mycket. Den fysiska hälsan har gått rakt neråt och alla konsekvenserna som kommer av det. Mm. Och då gjorde man att men vad ska vi göra för att kunna påverka det? Och då startar man IMR. Mm. Så
2: just
0: nu så jobbar vi med Genom bolag som mm. då signerar upp sig hos oss. Och så jobbar vi med att varje medarbetare får en personlig hälsorådgivare. Mm. En expert kring alla typer av levnadsvanor. Mm. Som påverkar dig och ditt välmående. Mm. Så att då har man liksom kontakt med sin hälsorådgivare. Eh, man har ett digitalt stöd för att också kunna underlätta eh, det arbetet. Mm. Men det handlar ju att i grund och botten så handlar det ju om att vi eh, lever... På ett sätt som gör att vi inte mår bra. Mm. Så är det ju. Och det är skrämmande. Vilka faktorer är det ni tittar på då? Allting. Alltså våra hälsodgivare de är utbildade i liksom egentligen alla delar som påverkar ditt välmående. Mm. Så det kan ju komma till återhämtning, sömn, kost, mm. fysisk aktivitet. Mm. Och allt annat som kommer liksom runt de delarna. Mm. Så det är mycket vi är stillasittande. Folk har mycket smärta. Mm. Ja, det, det, så att... Det är det som är, det unika med Imer är ju att varje medarbetare får sin egna unika mm. hälsoplan. Man kan ju inte komma och säga till ett företag att nu ska alla förändra sina levnadsvanor genom att göra X, Y, Z. Mm. utan det handlar ju helt och hållet är du en 30-årig vältränad kvinna är du en 50-årig kvinna som har utmaning med klimakteriet Eller, det, det finns ju så många
1: olika typer mm. och då måste man ju hitta, och hitta lösningen utifrån varje individ Vad är det som är så skrämmande som du säger med det ni hittar? Liksom?
0: Ja, men det skrämmande är ju liksom att vården nästan 70% av alla fall som öppnas i vården nu är på grund av psykisk ohälsa. Mm. Det tycker jag är så enormt skrämmande. Mm. Jag menar, jag har jobbat som sagt med cancerdiagnostik i 15 år. Då stod man och pratade om att cancer, hjärt- och kärlsjukdomar var de största orsakerna till ohälsa i Sverige. Mm. Och sen på ganska kort tid mm. så har ohälsa den psykiska ohälsan exploderat mm. och vi, för varje kull som kommer in i arbetslivet så är de ju sämre och sämre rustade för att utsättas för stress och press
1: och jag, jag är orolig, det är jag verkligen men, men jag blir också intresserad av hur hur det här hänger ihop med, med generationer också, mm. Mm. ser ni till exempel att en yngre generation har lättare att bli stressad och påverkad av, mm. så är det ja.
0: det ser man ju och det, det viktiga med IMR, det är ju att allt vi gör är baserat i forskning. Så vi har ju fantastiska eh, advisors som kommer från eh, menar, som, som är professorer och forskare kring mm. de här delarna. Eh, och, och det vet vi ju att på grund av sättet våra barn och ungdomar lever. Mm. Så är de också sämre rustade. Mm. Och det handlar ju mycket med. Eh, den digitala världen vi lever i. Mm. Att vi rör oss mindre. Vi mm. äter sämre. Mm. Eh, alla de faktorerna gör ju att, att ungdomar
1: som sen ska in i näringslivet inte mår bra. Den psykiska ohälsan är ju som störst i de yngre generationerna. Och sen så mm. rör det sig uppåt. Ja, och då, då är frågan, för det är något jag har reflekterat över människor som är yngre än mig. Nu är jag ju inte gammal, jag är ju 34 snart mm. liksom. Men, men, men jag har människor i min omgivning som är yngre som blir jättestressade, jättekänsliga mm. men, men jag undrar så här, vad är, vad är egentligen... Alltså, vad är, inte lösningen på problemet, för jag tänker, vad är egentligen bäst? Är det vi som här, här, kämpar på och bara är som, du vet så här, ja. kör mm. eh, eller är det faktiskt bra att, vi, att, vi, att det kommer en generation som inte klarar av det här jäkla trycket som finns på oss för att mm. det är ju inte heller bra, för vi upprätthåller mm. ju också en norm som gör att människor inte mår bra alltså, nej. Jag förstår precis vad du förstår, menar alltså, jag inte jag Nej, nu, nej men... jag förstår
0: precis vad du menar, men jag mm. tror att det som blev tydligt för mig när jag kom till er här, det var att vi pratade om överkapacitet ja. eller en buffert brukar vi prata om mm. Och det är ju det att sättet du lever, mm. det gör ju också att du kommer orka mer beroende på hur mycket belastning du får. Mm. Sen kan man inte alltid ha belastning på sig. Det kanske har varit min största uppvaknande genom här åren. Jag kan inte ligga på 120% belastning hela tiden. Jag måste ha återhämtning, jag måste ha vila. Mm. Och så är det för alla människor. Men Alltså belastningen ligger ju där. Det ligger varje dag. Om man har ett arbete, man har ett privatliv. Folk kanske har sjuka föräldrar, sjuka barn och så vidare. Mm.
2: Mm.
0: Och då gäller det ju att hitta en buffert som gör att man orkar. Mm. Och hyja. så att istället för att man hela tiden liksom ska ha näsan i väggen eller huvudet liksom i taket av att man känner att det är för mycket. Precis som du säger om dina bekanta som känner att liksom, ja, jag pallar inte mer nu. Mm enda sättet brukar vi prata om då det är att man höjer taket. Mm. Och enda sättet att du ska höja taket det är att du hittar de här verktygen i din vardag mm. som gör. Och då kommer vi till: Då måste du förändra dina levnadsvanor. Mm. Och det är, 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 det om att vi ska bli veganer, aldrig dricka alkohol, springa 10 mil i veckan. Det handlar inte om det. Så det handlar oftast bara om små, små justeringar som kommer till lite bättre, mer medvetna val. Mm. Eh, och sen hitta den här återhämtningen. Mm. Inte minst från den digitala världen. Jag mm. tror det är mycket av, av det att vi är konstant påkopplade. Gärna ja. är ju hela tiden i ett mod av att liksom vara uppkopplad.
1: Det där tränar jag ju på att lägga bort min telefon. Jättebra. <laughs> För att jag är superdålig på det. Jag kan mm. inte typ titta på en serie. Jag sitter med telefon. Och så, ja. så nu, är jag, så nu lägga telefonen i ett annat rum ja, det är nästan det man måste göra för annars är ju hjärnan där hela tiden och bara ja. tänk så har det kommit någonting tänk så har det kommit
0: någonting och att gå ut i skogen utan digitala hjälpmedel, mm. den återhämtningen du får där, det, det, det kan du inte betala någon specialist för det att ge utan det, det är faktiskt gratis.
1: Mm. Men det behöver din hjärna, det mm. behöver din kropp. Jo, men, och, och det här är ju en del av det ni jobbar med, alltså mm. att hälsoundersökningar och liksom på individnivå kolla så var, hur kan vi kan förbättra er, er levnadsstandard på något sätt. Mm. Men sen så pratar ni också om hälsofrämjande ledarskap, eller hur? Ja, precis. Och, och det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså mm. vad vad är ett hälsofrämjande ledarskap då, om vi tittar på så här, hur, hur jobbar man med det? Ja. Och jag tror det är
0: precis som det du sa nu innan: så här, att, att som ledare inser att alla människor är, är helt individuella. Mm. Eh, att man måste hitta förutsättningarna för att de ska kunna prestera.
2: Mm.
0: För det är klart att, att alla, med, alltså, alla företag, alla aktieägare vill ju såklart att affären mm. ska gå upp så bra som möjligt. Mm. Men det är ju inte på bekostnad att den medarbetare ska må dåligt. För om medarbetarna dåligt då kommer ju heller inte affären gå bra. Så Nej. är det ju. Mm. Och vad hälsofrämjande ledarskap det handlar ju mycket om att, att prata om vi pratar om sjuk närvaro mm. och det är ett begrepp som många inte vet om. Man vet sjuk från varor. Mm. Då har personen klappat ihop och man är sjukskriven och mm. man behöver hjälp med rehabilitering. Mm. Men man går ju inte från att må bra och ha energi ena dagen till att vara sjukskriven av utmattning dagen mm. efter. Nej. Utan det är ju en väldigt, väldigt lång nedåtgående spiral. Mm. Och då handlar det ju om att, att medvetet göra sjuknärvaror kring ångest, kring oro, kring stress för mm. äh, de här cheferna. Och också hur de i sitt ledarskap ska kunna arbeta med de frågorna mm. för att säkerställa att man agerar rätt utifrån varje individ. Mm. Och jag
1: tänker, tittar ni någonting på så här, jämställdheten i de här frågorna? Nej, det gör vi inte. inte mm. liksom, vi tittar ju mycket internt på siffror såklart. Mm.
0: Där man också kan ju se... Trender, mm. såklart. Men det beror också på vilket företag man jobbar med. Men inte gentemot bolagen, så är det ju att man, de får ju tillbaka siffror på mm. population, såklart. Mm. Ålder, kön. Och då kan man ju kanske beroende på vilka typer av bolag man jobbar med också dra vissa typer av slutsatser
1: utifrån de siffrorna. Ja, för fyra av fem som är sjukskrivna på grund av utmattning är ju kvinnor så liksom. Är det. Så är det. Och där tänker jag att jämställdhetsperspektivet kommer in och är viktigt. Mm. Mm. Liksom. Eh, hur jobbar man med ett jämställt ledare? Alltså, hur kan man underlätta dem? Det var bara något ja. som poppade upp i min huvud här nu. Nej, men, jag, jag tror att
0: eller jag vet precis som du säger mm. så är det ju många kvinnor som hamnar i en ond spiral mm där de vill vara högpresterande mm. men kan inte vara bäst överallt mm. jag pratar ju jättemycket om det det här och som vi sa innan, så här, det är inte så noga man, man kan liksom inte vara bäst överallt mm. och, och tyvärr har vi skapat ett samhälle där många kvinnor, nu generaliserar vi väldigt hårt Fanny, mm. men det tror jag att alla förstår att man mm. behöver göra, mm. är ju det att de ska vara bäst på jobbet, de ska vara bäst hemma de ska vara mm. bäst partners, de, de, deras barn ska ha nybakade bullar på varenda tillställning mm. de ska vara fysiskt aktiva på ett liksom, nivå där de hela tiden ska pressa sig själva linnegarderoberna ska vara rensade och så vidare och så vidare och så vidare. och Det är inte hållbart. Man får inte glömma att samhället med de här långa arbetsdagarna skapades Utifrån att det var en person i hemmet som jobbade. Mm. Och helt plötsligt så ska det vara två personer i hemmet mm. som ska jobba lika mycket. Mm. Och vi har ju inte gjort några förändringar utifrån det. Utan liksom belastningen när det kommer till privatlivet ligger ju kvar. Mm. Samtidigt som man då ska prestera på sin arbetsplats. Och det, är ju, det hör vi ju själva. Det är inte hållbart. Och tyvärr så
1: är det många som går i den kvinnofällan. Ja, och det är ju, alltså, det är ju som att kvinnors frigörelse straffar sig där. Men det hänger ju också väldigt mycket på att män, också, alltså att män kliver in och tar halva ansvaret, vilket ju är eh, så att det, man kan inte heller bara lägga skulden på kvinnorna eh, i det fallet, utan att män måste ju kliva fram och så är det är också hälften av ditt ansvar. Absolut. Och det är mm. också någonstans där det brister. Ja. Tänker jag. Mm. Och sen hänger det här också ihop med, med den digitala världen som du pratar om, där mm. vi ser i sociala medier i alla medier överallt, den lyckliga mm. kärnfamiljen och kvinnan gör det här och mm. vi ser hur alla har välstädade hem och mm. Tränar och träffa kompisar och hinner med allt. Allting, ja, precis. Ja. Mm. Och det, det är klart att det påverkar oss. Liksom. Det, det gör det ju jättemycket. Och jag tror att man,
0: att bara prata om sakerna gör ju mm. sitt till. Mm. Sen handlar det om att bryta traditioner. Mm. Jag har ju som tur var lyckligt gift med en man som tar allt det här ansvaret. Och det har ju inte funnits något annat alternativ såklart. För att mm. vi ska kunna få ihop det. Nej. Men, men det handlar ju också om, en medvet, alltså om att medvetet gör. För tyvärr tror jag också så här att... att det är lätt att säga att ja, men kvinnor borde uppleva att sina män eller männa ska ta mer ansvar. Mm. Men jag tror att det är så många som det bara rullar på- på ett sätt som gör att man inte ens reflekterar kring det. Utan det ligger ju så djupt rotat från barndom. Så vi måste ju någonstans bryta trenden, diskutera det, mm. göra om och göra rätt. Mm. Mm. Och nu börjar vi få ont om tid. Oh,
1: gud vad snart det har Hur känns det för dig nu? Ja men det känns jättebra fan. <här> Hur, Hur känns jag... det för dig? Det är så på toppen bra. <här> eh, faktiskt, det har varit en supertrevlig stund här. Ja, är det något varit... du känner att vi har missat som du vill? lyfta innan vi stänger av mikrofonerna?
0: Nej, vad skulle det kan tänkas vara?
1: Vi har Nej, varit överallt är... som vanligt i
0: vi... vann.
1: <laughs> ja,
0: det har vi varit. Nej, alltså jag tror rådet någonstans är att släpp på kraven ja. och fokusera på det som ger dig själv och dina nära och kära någonting, någonting bra. För det tror jag kvinnor är för dåliga på just nu att mm. göra.
2: Mm.
0: För att avsluta den senaste diskussionen vi ja. hade.
1: Mm. Då säger vi tack Charlotte för att du har varit här. Ja, tack. Jättekul att vara här, fanny.